Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hans och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Veckans avsnitt är ett utdrag av populära segment från årets poddar. Ett best off helt enkelt. Använd energi nu för att få inspiration till att bestämma dig för vad som är viktigt under 2020. Nu tar podden ett uppehåll till den 20 januari och då släpps podden regelbundet på måndagar. Flera nya inspirerande projekt är på gång och så som vi växer nu, ja, då kan det rimligtvis bara fortsätta växa. Det här projektet har blivit fem gånger så stort under året och jag tänker att vi siktar mot tio gånger till. Nu tar jag ledigt, men när vi sätter igång igen så kommer ett avsnitt om målsättningar. Så börja omgående att skriva ner dina mål så att du har dem framför dig så gör vi jobbet tillsammans och slipar då. Tills dess, tack för att du gör ditt eget och mitt liv större. Ibland är det precis vad du behöver höra. Skärp till dig. Ryck upp dig. Sluta gräv ner dig. Och det hjälper såklart om det finns en hel del kärlek bakom orden. Men ofta är det väl lite väl enkelt kanske. Det är väl vanligt att kommentaren kommer från någon som varken är intresserad av din situation, förstår vad du går igenom eller vill ditt bästa. Utan snarare så är det ett uttryck för någon som känner att du är en belastning för deras eget välmående i stunden. Någon som bara vill att du ska fortsätta som vanligt och som inte orkar ta in dina känslor, förmodligen för att man inte vill bli påminn om sina egna. Och även om du ibland bara helt själv känner att du bara vill rycka upp dig så är det tyvärr alldeles för enkelt att fastna där nere, i en mörk tunnel utan perspektiv och även om det finns energi någonstans i din kropp så känns det snarare som att den motarbetar dig. Även om något positivt händer eller du egentligen vet att du skulle kunna göra någonting konstruktivt så har en del av dig tagit formen av en tvååring i trots som säger jag vill inte och nej nu mår vi dåligt. Och där i ligger också styrkan och även möjligheten till att förändra det. Att du tränar upp din självdistans till att se att det bara är en del av dig. 
Faktumet att du kan sitta i ett negativt tillstånd, i en känsla av hopplöshet och ändå söka dig till den här podden till exempel bevisar för dig att det finns någonting i dig som kan titta på, observera och förstå att något händer med dig. Det vill säga en del av dig är opåverkad av den där delen som bromsar. Och det är den här observatören som jag vill prata med just nu. Jag vill ge den ännu mer styrka och perspektiv. Vi ska lära dig att uppfostra den här trotsande tvååringen som du bär på. Och lära den att hantera motgångar, motstånd och utmaningar på ett sätt som gör livet lättare. Men då vill jag bara understryka först att jag ser absolut att det finns en poäng att gräva ner sig då och då. Saker kan få kännas skit. Måste till och med få kännas skit. Och det är okej att släppa allt för en stund. Men nu pratar jag om en stund. Just nu har vi fokus på där det inte är en svacka utan att den där svackan har gått över till att du faktiskt lever där nere. Och då behöver du perspektiv. Men för att uppfostra dig själv och bygga styrka så vill du först förstå på vilket sätt du har fastnat. Det finns nämligen tydliga tankesätt som får oss att känna oss hjälplösa. Precis som det finns tankesätt som får oss att känna oss hoppfulla och starka. Inom psykologin finns ett begrepp som heter inlärd hjälplöshet som du såklart kan läsa vidare om om du bara googlar det. Det är ett tillstånd där vi helt enkelt ger upp och blir passiva. Det kan hända dig av en mängd olika anledningar men här skulle jag vilja fokusera på motsatsen. Att lära dig optimism eller handlingskraft. Hur ska du tänka då? Och jag ser framför mig en enkel modell där vi målar upp tre rubriker framför dig. Insikten du vill bära med dig när vi tränar nu är att tänka på ett sätt som ger dig styrka. Behöver börja med insikten att du ofta tänker utan att tänka på det. Det vill säga övningen vi gör här tillsammans handlar om att du ska upptäcka hur du faktiskt tänker. Bli medveten. För mycket av ditt fokus sker på autopilot. Så när jag går igenom de här tre perspektiven då vill jag att du blir nyfiken på på vilket sätt en del av dig tänker fel för att du ska må och prestera på bästa sätt. Motarbeta helt enkelt. Och nu är jag medveten om att jag kommer förenkla ganska rejält för att ge dig en tydlig bild. Och jag kommer till och med kalla det för att tänka rätt och tänka fel. För jag vill göra en snabb och ganska tydlig poäng. Allt för att du ska upptäcka sidor hos dig själv och träna dig själv till att tänka rätt. Så första rubriken, det första du vill göra är att se saker i förändring. Du vill se händelser, människor och problem som förändliga. Som förbipasserande. Som hela tiden i rörelse. För det ger dig en möjlighet att påverka hela tiden hur din upplevelse ser ut. När du tänker fel och fastnar, när du känner dig hopplös och uppgiven, så måste du tänka att allt som är dåligt kommer aldrig att förändras. Eller åtminstone så kommer det förändras så långsamt så att det inte är någon idé att försöka eller känna hopp. Så konsekvenserna är ju såklart att de jobbiga tjänsterna nu kommer alltid kännas så här. Du fejlar tentan, du får avslag på ansökan, du fick inte jobbet, du blir sjuk eller skadar dig. De hälsar inte på dig när ni möttes, du stötte på en idiot, du bombade presentationen. Allt kommer alltid vara så här. De jobbiga tjänsterna kommer aldrig gå över. Och när du hör mig prata nu så fattar du att du tänker fel. Och även om du kan höra hur naivt det låter så kan du ge dig fan på att det finns en del av dig som har fastnat här inom ett eller flera områden av ditt liv. Så hur ska du tänka då? Ja, för att göra en poäng så kan vi titta på vad de överdrivet optimistiska gör. 
De ser hur allt förändras hela tiden. Allt går över jämt. Och ganska snabbt också. Redan sekunden efter någonting har gått fel så har de en ny chans. Det råkade bli fel en gång. Och nu är det nya möjligheter. Du lär dig att gå vidare. Du blev visserligen sjuk men det är väl inte så farligt. Det finns de som har det värre. Och du har ju så mycket roliga saker framför dig. Så du kan inte bry dig så mycket. Om du inte fick jobbet så var det de som missade något. Om du råkade ut för en idiot så var det väl synd om personen som behöver gå runt och vara en idiot. Snart kommer du träffa en bra person istället. Du vill se livet som fullt av chanser. Och som att problem du står inför just nu går över. Du behöver givetvis inte glömma bort allt som händer. Det är inte det jag säger. Men du vill förstå att även dina stora problem förmodligen inte ens kommer vara ett minne om sex månader. Den andra rubriken ser ut så här. Du vill isolera problem där de hör hemma. Du vill se ett problem som du stöter på inom ett område av ditt liv som just det. Ett problem inom ett område av ditt liv. Men du har såklart fler områden och du har ett större liv än ditt problem. Jag har ett litet problem med min hälsena vilket gör det lite svårare att gå tills det har blivit bättre. Jag har lite för stora utgifter den här månaden vilket gör att jag behöver spara lite mer nästa månad. Jag har ätit lite för mycket under julhelgen så nu behöver jag hålla igen lite. Jag hade inget bra möte med chefen kring min utveckling på företaget den här gången så jag kommer behöva förbereda mig lite bättre till nästa. Det är rätt perspektiv. Kan du redan nu se på vilket sätt du behöver tänka för att fastna? Precis. När du tänker fel så kommer du att upptäcka att du ger alla problem som du stöter på en total genomslagskraft i ditt liv. Du har fått problem i din hälsena och nu är hela din vår förstörd. För du skulle ju börja med dina powerwalks och nu kommer du aldrig kunna göra det. Så du kommer knappt kunna röra på dig överhuvudtaget vilket betyder att du kommer ha en förjävlig kondition. Och du vet ju att det är värre att inte träna än det är att till och med röka. Så du kan ju lika gärna ta livet av dig. Du har dragit på dig för stora utgifter. Så nu är du en helt värdelös människa. Du kommer ju aldrig klara av att sköta din ekonomi själv. Och nu behöver du leva på kredit. Och dra på dig skulder som du aldrig kommer klara dig ur. Och ingenting kommer bli bättre. Så nu kan du ju lika gärna spendera ännu mer. För du kommer ju aldrig komma i kapp. Du har ätit lite för mycket under julhelgen. Och svikit dig själv. Blivit tjock och nu skäms du när du går till jobbet. Du är en idiot som hade ett värdelöst möte med chefen och nu kommer du få sparken. Ja, du förstår poängen. När du tänker fel så ser du varje problem som att det slår sönder allt i ditt liv. Det du vill göra är isolera problemet och ge det perspektiv. Du har ett problem och det kan du hantera. Det påverkar såklart delar av ditt liv, absolut. Men det finns betydligt mer och framförallt så finns det så mycket du kan göra för att det ska kännas annorlunda i framtiden. Fundera och inse att alla områden som du känner dig låg inom så tillåter du att ingenting kommer förändras och det drabbar alla områden av ditt liv. Kan du se tvåringen framför dig? Bra, för då gör du jobbet. Tredje rubriken. Du vill sluta ta dina problem så personligt. Någonting har hänt dig, men det skulle lika gärna kunna hända vem som helst. Om man gör misstag så blir det ju inte som man har tänkt sig. Om du inte gör någonting överhuvudtaget så kan du inte heller räkna med resultat. Ibland så har du ju också ren oflyt. Du kunde inte ha räknat med det. Och det hände. Fan också. Men det är som det är. 
Du kan zooma ut, du kan se vad du kan påverka och du rör dig framåt med det du kan påverka. Du lär dig saker och du kan bli bättre. Men vill du gräva ner dig, vill du fastna och vill du må dåligt ordentligt, då ska du ta det personligt. Då ska du se det som att någon eller några eller livet har gjort det mot dig. Du är attackerad, du är sviken, du är slagen och inte ens för någonting som du har gjort utan för någon som du är. För du är inte värd någonting annat. Det är fel på dig. Men så är det såklart inte. Men det är så du gör för att tänka fel. Kan du se bilden framför dig? Vi repeterar. För att känna dig hopplös så vill du se dina problem som eviga. De kommer aldrig gå över. Du vill se dina problem med enorm genomslagskraft. Allt är över. Ingenting är bra. Och du vill se dina problem som personliga. Det beror inte på grund av vad du har gjort så att du kan korrigera utan på grund av vem du är som är för evigt. Men för att känna dig starkare så vill du byta perspektiv. Du vill se dina problem som passerande. Du behöver inte tänka länge för att komma på flera exempel på saker som kändes stort för ett par år sedan, kanske bara några månader sedan eller en vecka, som du idag inte ens ger en tanke. Du vill se dina problem som isolerade. Det betyder inte att du förminskar dem. Det betyder att du avgränsar dem till vad de faktiskt är. Resten av livet rullar på och om du ibland behöver lägga mycket energi på att lösa ditt problem så är det så. Men det betyder inte att det inte finns en massa annat som faktiskt är värdefullt och som går bra för dig. Hitta inte på någonting annat. Och sist, se dina problem som något som händer många. Det är klart att alla inte har varit med om vad du har varit med om. Men väldigt många har det. Ibland för att de också har gjort jävligt dumma saker och lärt sig och blivit bättre. Ibland för att de har haft oflyt och accepterat det, svurit över det och gått vidare efter en stund. Men ingen och framförallt inte livet är ute efter dig. Och det finns alltid någon som har haft det värre än du som har klarat sig igenom även det. Så nu är det dags att göra jobbet. Lyssna på podden igen, skriv ner rubrikerna och formulera på vilket sätt du begränsar dig själv. Vad är ditt exakta tankemönster för att fastna? Sen när du hittat det, då skriver du om ditt perspektiv till det mer konstruktiva. Hur kan du se på ditt problem utifrån ett perspektiv som gör dig starkare? Och kom ihåg, det är först när du har gjort uppgiften som tiden du har lagt på den här podden betyder någonting. Sen är det dags att ge dig själv en mental high five för ett grymt jobb. Det är dags att påminna dig om den härliga traditionen vi har här att vi printscreenar podden i mobilen och delar det i vårt flöde i vår story på Facebook, Instagram eller LinkedIn och taggar mig så jag kan ge dig en knytnäve och ett hjärta. Men tagga även någon som du tror skulle känna på att lyssna. Så sprider vi inspirationen vidare. Jag känner att jag har hamnat väldigt mycket i en negativ spiral under den här hela den här våren har varit skit. Och, ja. eh, och då är min fråga, jag går till KBT, jag går hos Krator och jag har börjat lyssna på din podd. Men jag får inte till det. Och jag, får inte, jag vill liksom komma tillbaka och få energin och drivet igen. Men jag vet inte hur jag ska göra alls. Jag känner mig lite förstörd. Så vad, hur, ska jag, mm. hur ska jag komma tillbaka? Liksom? Jag förstår. Eh, jag är intresserad, en sak först bara. Jag vill ge dig direkt feedback på hur snabbt du tänker att det ska gå. För det är en del av den största blockeringen du har just nu. Ja. Okay? Frustrationen över hur långsamt det går. Och att det inte bara kan lösa sig. Okay? 
För den poäng, min poäng med det är att det som händer då är att du går med på att läka eller komma tillbaka. Mm. Och just nu gör du inte det. För du har stängt. Ja, kanske. Ja. Inte bara kanske. Jo, ja. Mm. Så eftersom du nu går hos både kurator och KBT så får du ju förmodligen hjälp om du går med på det. Mm. Ja, funkar det för dig? Alltså, det funkar ju, men det som är är ju, alltså, jag är sjukskriven. Och, men jag vill ju inte vara sjukskriven. Det är det som är problemet, liksom. Så vad lärde du dig av det jag sa precis? Att jag ska acceptera att jag är sjukskriven. Mm. Det är skit. Man kan, alltså det känns som ett sånt misslyckande att vara sjukskriven när man är 26. Liksom. Men där är du. Ja. Och det är sjukt jobbiga känslor. Mm. Men hur går jag vidare? <laughs> du är för snabb. Mm. Först går man med på att känna känslor som är förjävliga. Men en så stor och viktig insikt här som jag vill kommunicera till dig är att i återhämtningen nu för att inte snabbt komma tillbaka och göra skiten igen så måste du få access till det här som gjorde att du drev dig själv så här långt första gången. Och det är det du vill zooma ut och börja förstå dig på. Du vill vara mindre frustrerad och mer nyfiken. Och det är en ganska blockerad känsla. Okay? Så hur länge du stänger ifrån och är frustrerad då kommer du inte vara nyfiken på hur du kan återhämta på ett bra sätt. Få bättre kontakt med din kropp för när du ska säga nej. Mm. Eller hur? Ja, jo, alltså jag är sjukt frustrerad jämt. Typ. Ja. Och det är vad som har drivit dig dit du är. Och nu får du ju hjälp av människor som vill hjälpa dig, jag är säker på. Men som du håller på ganska bra avstånd just nu. Ja. <laughs> jo. Och det är henne jag vill komma åt. Mm. Hon, hon måste börja dela med sig av vad som fick henne in i vägen första vändan. Mm. Alltså det har jag typ lite koll på, känns det som ändå. Um... Du säger det. <laughs> absolut. Ja. Intellektuell koll på, absolut. Ja. Sen handlar det om självrespekt. Ja, den finns inte. Nej. Nej. Och vad betyder det i praktiken? Det vill man experimentera med tillsammans med den typen av terapi som du går i. Vad betyder det att sätta upp gränser för sig själv? Vad betyder det att förstå vad jag kan ta mig, på, alltså ta mig an eller inte? Mm. Vad betyder det att säga nej utan att få för mycket ångest? Men jag kommer få det i början. Mm. Ja. Ja, det är svårt. Vi får prova. <laughs> ja. Det är ingen som säger att det inte är svårt. Jag kan Nej. känna med dig hur mycket som helst. Men ingen kommer känna på att jag känner med dig här. Nej, jag vet. Men det som jag är, jag har ju en plan på hur jag ska komma vidare. Och det är ju att starta eget. Ja, men... och den är för offensiv. Är den? Ja. Din plan, ja. Absolut. Ja. Mm. Men jag det är s- inom något annat. Eller det, det säger jag inte. Jag ja. säger bara att hur snabbt du vill starta eget nu är för offensivt. Okej, okay. ja. Så vad ska jag göra då? Ska... <laughs> då, är jag på, då vet Rätt jag inte vad jag ska göra. Rätt fråga. Ja. Ja. Använda din sjukskrivning för att bli mm. mer nyfiken på hur det fungerar. Börja träna upp självrespekt. Börja hitta signalerna för dig själv. 
Mm. Bli bättre på att få kontakt med kroppen. Kombinerat med den typen av KBT skulle jag även gå alltså, på massage eller den typen av behandling mm. också. Att du får, får liksom närhet och känsla för, mm. för vad säger min kropp. Vilket är en stor del i det här också. Jag skulle bli intresserad av näring. Alltså på mm. vilket sätt är din kropp fucked up? Alltså ja. är det sköldkörtlar, är det binjurar? Är det magen, vilket det alltid är liksom som... Ja du vet, förstör kroppen som gör att du inte har glädjehormon i hjärnan längre för att du har mm. gått för långt med en mage som inte funkar för när kroppen säger nu springer vi eller flyr för någonting eller ska slåss mot någonting då tänker kroppen, nu ska jag spara energi mm. så då stänger den av det som tar mest energi i kroppen magsystemet okay. och springer man stressad över lång tid så har du ingen mage som funkar och typ, vi lär oss ju mer och mer om magen nu att typ allt sitter i magen för att må bra så då måste de systemen komma tillbaka igen. Annars så kommer du ju halta och vara nära väggen hela tiden. Ja, ja det är sjukt sant. Ja. Du måste bli smartare, min vän. Ja, det, det därför är jag här. <laughs> ja. Det vill säga zooma ut och förstå en, en återhämtningsplan som handlar om mer än att bara... Ja, nu skakar vi av oss det här och så kör vi in i väggen igen så det bara skriker om det. <laughs> Ja, det för det är det nervsystemet gör och det är därför det är så viktigt för dig att börja förstå, aha jag ska inte lita på mina känslor nu den vill du ha access till, det är vad KBT gör mm. aha, okej okay. så jag kan känna för att jag ska gasa fast det är inte det jag ska göra jag ska vara smartare i mina känslor och träna upp den frontal cortex som jag har fått de senaste hundratusen åren mm. som många inte använder mm. för att ja. övervinna vad som känns nu måste jag. Nej, jag måste ingenting. Alltså, så nu... jag kan typ bara ligga på soffan en dag typ, utan att ha dåligt titta, samvete. Titta! Titta! Men... Du inte bara kan, du måste! Men då får jag ju jättedåligt samvete. Bra! Ja. För då ligger jag ju bara hemma och inte gör någonting. Bra! Ja. Men det är ju skit. Alltså, ja. mm. Bra! Åh, oh, vad svårt! Ja. Bra! Ja, jag fixar det. Mm. Dit ska vi ner. Okay? Mm. Det som händer med dig när du känner dig fullständigt värdelös. Där ska du vara. Okej, okay, vi kör. För det går över, min vän. Mm. Men anledningen till varför du kör så hårt är för att du vägrar känna det. Mm. Ja, okej. Okay, jag ska hem och slappa. <laughs> Tack. Hur hittar jag kärleken i mitt liv? Det har väl blivit dags för mig att göra det här avsnittet för att tillräckligt många av er ställer frågan. Så jag tänker att vi gör det här på mitt sätt. Vi börjar med att reda ut vad det är du menar och sen så listar jag perspektiv som jag tycker har stor betydelse för både din dating men även för nya relationer. Det första som händer i mig när du ställer frågan Hur hittar jag kärleken i mitt liv? Eller om jag får bli lite vass, ännu större fråga. Hur hittar jag den stora kärleken i mitt liv? Det är att jag vill skaka om dig och din världsbild med ett vad då kärleken i ditt liv? Menar du att det går runt någon där ute som är ämnad för dig? Som vilse och ensam, precis som du, går runt och letar efter dig? I sådana fall, sluta tänk så. Jag vet inte riktigt vad det är som provocerar mig med temat. Det kan du säkert svara på som gör analysen av mig och börjar lära känna mig nu. Men jag tror att det är självförminskningen. För idén om att kärleken i ditt liv 
finns. Den är ju nära släkt med Walt Disney-idén om Aladdin på sin flygande matta. Eller prinsen på den vita hästen. Och förstå mig rätt här därför att jag har också vuxit upp med den idén. Och det finns en del av mig som också älskar romantiken. Det finns någonting vackert i en berättelse om de två ämnade för varandra. Stereotyperna som är motpoler och kompletterar varandra och sitter i en gondol som flyter genom Venedig. Men låt oss också vara nyktra i ett par minuter och inse hur mycket av det där som formas i barndomens sagor och som i vår vuxna vardag förstör våra möjligheter till ett inspirerande liv. Och då menar jag inte strävan efter passion, lycka eller drömmar. Utan jag attackerar idén om hur det måste vara. Och den begränsar oss från att göra smarta saker för att ditt liv ska bli som du vill ha det. För vad händer när du köper in på en världsbild om att vänta på den rätta? Vad händer när du har bestämt dig för hur det ska gå till? På vilket sätt ni ska bli kära? Hur det känns att bli kär? Och vem som ska göra vad? Jo, jag kan berätta för dig vad som händer. Det här är rakt ur ett samtal med dig som ställer frågan Hur hittar jag kärleken i mitt liv? Okej, så vad gör du rent konkret just nu för att hitta personen? Hur menar du? Jo, alltså den senaste veckan, den senaste månaden. Vad har du gjort för att hitta kärleken i ditt liv? Och du berättar allt från ingenting till några saker. Okej, så om du var jag och sen tittade du helt ärligt in i ditt liv och hade följt med på resan under den här perioden som du har letat efter kärleken skulle du säga då att du gör det som du tycker det är rimligt att man gör om man verkligen vill träffa någon att dela sitt liv med? Alltså ta möjligheter, ge människor chanser, inte dra sig undan, upptäcka nya människor, avbryta det som du vet blir fel och sen fortsätta med optimistisk blick framåt. Har du gjort det? Och sen funderar du ett par sekunder, suckar och svarar absolut inte. Men så här är det ju. För vissa så har Prince Charming ridit in på hästen och fångat henne precis när hon behövde det som mest. Och det är ju deras berättelser som förstör för alla oss andra. För det är inte så verkligheten för de allra flesta ser ut. Ingen kommer att upptäcka dig, varken i karriären, vänkretsen eller kärleken. Du vill inte bli sedd, upptäckt och hittad. För du vill inte se på dig själv som ett passivt offer för omständigheter. Du vill ta chanser. Du vill utsätta dig själv för risker. Utmana dig själv och utvecklas till en person som förtjänar någon annan härlig människa att dela sitt liv med. Och det tar inte slut för att ni träffas. Det är en resa som ni båda är på. Som aldrig tar slut. Så jag tänker att jag sammanfattar mina tankar i en serie av idéer så att du kan lyssna, pausa, anteckna och använda det som du känner träffar dig. Nummer ett. 
Det börjar med att du faktiskt försöker. Alla verkar ha sin åsikt om hur man träffar någon och vad som inte fungerar. Mitt förslag är att du tar reda på det själv genom att faktiskt försöka och prova dig fram. På samma sätt som tillvägagångssättet skiljer sig mellan de som hittar någon de vill tillbringa mer tid tillsammans med så skiljer det sig såklart i hur många du behöver träffa innan du vet vad du faktiskt vill ha. Nummer två. Sök stöd hos någon som är lika öppensinnad som du vill vara. Fan alltså. Vad omgivningen sätter press på dig i relationer. Om hur det ska vara och när det är dags för det ena eller det andra. Att sätta dina gränser för vem som får ge dig relationsråd är lika viktigt för dig i ditt liv som relationen själv. Är det inte dags nu? Vad väntar du på? Vad håller du på med? Du borde och så vidare. Ibland kanske de har rätt och det är precis vad du behöver höra. Men ofta är de där människorna på läktaren helt uppslukade av sig själva och har bara ett stort behov av att göra sina åsikter hörda. Det handlar inte ens om dig. Inse hur få som är expert på människor och hur alla samtidigt uttrycker sig som experter på relationer. Så sluta lyssna på dem. Du vill ju såklart ha stöd, bollplank och uppmuntran längs med vägen. Lite hjälp att upptäcka vad du mår bra av. Men jag skulle säga att det är oftare så mycket smartare att söka dig till en terapeut eller en datingcoach hellre än någon åsiktsmaskin i din närhet. Nummer tre. Att ta kontakt och vara öppen för kontakt. Det kanske låter som så grundläggande så att det nästan är slöseri med tid att prata om. Men jag råkar ju veta att det inte är så som fallet är. För rent krast, större delen av dem jag träffar som ställer frågan om att hitta någon söker inte. De är inte öppna för det. De har ofta inget större problem, men de är helt enkelt bara obekväma, nervösa, osäkra på hur man ska gå tillväga. Och den insikten räcker för många för att pusha sig igång. Lägg upp profiler på sajter, ta kontakt med personen du har tänkt på, prata med den där vännen som berättade om någon de ville knyta ihop dig med. För hur ska du kunna säga att du tar möjligheter- när du känns otillgänglig. Nummer fyra. Du låter det inte ta tid. Såklart, om du känner dig frustrerad och knappt vill dejta eller träffa någon för att det känns liksom som att det redan borde vara klart för dig. Du känner dig oförtjänt ensam eller så hungrig på närhet och sviken av livet. Ja, vad tror du händer då? Du ger dig inte tid. Du ger dig inte space och du kastar dig rakt in. Antingen är du bara helt fast direkt och känner det här blev inte så bra, men är för svag eller för stolt för att ta distans. För du vill ju inte göra någon ledsen. Eller känna att du misslyckas igen. Eller så blir du så där overkligt kär i kärleken. Igen. Och det här vill jag verkligen inte förminska. Då tolkar det inte så. Den där känslan av att förlora dig själv i någon är helt fantastisk. Men du behöver kunna hålla perspektiv här ändå. För kom ihåg, vi tränar dig till att bli smart. Jag vill alltid att du ska känna känslor. 
Men varken du eller jag vill att dina känslor ska få fatta stora avgörande beslut i ditt liv. Så förlora dig själv. Och åk på en berg- tillsammans med den här nya personen. Men kasta dig inte in i relationen för det. Du behöver inte bestämma en massa saker. Eller avge en massa löften. För du har ju ingen aning än. Du vill förstå skillnaden på att vara kär i kärleken. Och vad betyder det? Jo, du kan ju inte vara kär i personen än. För du känner ju inte personen. Du är kär i det som du vill se. Och det som matchar dig. Och det är ju fantastiskt och kan säkert leda till någonting stort. Men du är inte där än. Så många kastar sig rakt in och ut ur relationer för att de vill vara höga på kärleken i en jakt på kickar. Och det hade varit fint för mig i sig. Och om det är så för dig och du tycker om det, kör! Kom ihåg, jag har ingen agenda för dig. Men samma personer är ofta rätt missnöjda med deras livsrut över tid. För det är den där inledande känslan där du ger allt som sen fortsätter i en rädsla där du ger för mycket av dig själv. Du isolerar er två och försvinner in i er egen värld. Och under perioden så förändrar du dig långsamt för att vara precis allt det där som personen vill ha och behöver. Och du förlorar långsamt dig själv. Någonting som kan vara bra att uppmärksamma är när du har svårt att umgås med andra samtidigt som du är med din partner. För skillnaden på dig när du är med vänner är så pass stor att det känns konstigt både för dig och dem. Ja, då ska du börja ringa klockor. Det andra som händer om du har en bra omgivning är att de kommer att försöka bromsa dig eller ge lite synpunkter när du gasar all in. För Rädslan du har för att förlora det där starka som du känner gör att du spelar ut alla kort så snabbt som det bara går. Och återigen, det kanske fungerar fantastiskt för dig. Då är det så. Men när du flyttar ihop, förlovar dig, skaffar tre barn och köper nytt hus inom loppet av några månader. Ja, nu överdriver jag lite kanske. Men då är det dags att zooma ut och tillsammans svara på några frågor. Alltså ihop! Se framför att jag sätter mig med dig och din partner och ställer frågorna Varför behöver det gå så här snabbt? Varför kan ni inte vänta lite? Skulle det inte vara bra att typ passa på att vara kära nu istället för att starta igång stora projekt och lasta på er en massa logistik? Ska inte ni njuta av varandra? Ska ni inte dela den här kärleken med er omgivning och närmsta vänner? Ska ni inte bygga någonting stabilt? Ta det i en smart takt istället för att öka hastigheten så att vi knappt ser er och ni knappt ser er omgivning. Har ni två svaren på det här? Så absolut, för all del. Men då har du gjort jobbet och inte bara kört på autopilot med risken att förlora dig själv. Nummer fem. Dela kärleken med dina nära. På samma sätt som förra punkten. Du vill förstå att ingen person ska tillfredsställa alla dina behov. Det är orättvist, både mot personen och mot dig. Och ingen bra relation kommer över tid bara handla om er. Så upptäck vilka ni är tillsammans med andra. Du vill såklart hitta 
Kanske din bästa vän. Kanske livskamrat och älskling. Men när ni sitter ihop så avgränsar ni ju livet för er båda. Och livet är så mycket större än så. Släpp varandra fria. Nummer sex. Utmana skräcken för att komma någon nära. I rak motsats mot att köra på för snabbt så vill jag att du ska uppmärksamma när du drar dig undan för att det känns som att ni kommer för nära. Har du haft ett jobbigt bagage och har svårt att släppa in människor i ditt liv så kommer relationer för dig att ta betydligt mycket längre tid. Och det måste få vara okej. Men se till att du är medveten om det och berätta det för din partner så att du inte sviker eller gör någon illa som du faktiskt tycker om att tillbringa tid tillsammans med. Det vanliga är att du jobbar bort möjligheten för att ni ska kunna utveckla en relation. Och säger att jobbet är det viktigaste för dig och du måste prioritera det. När du egentligen säger, jag är rädd och det här går för snabbt. Och behöver prata med personen. Nummer sju. Upptäck de positiva sidorna hos personen och förstärk dem. Vår hjärna är inte designad för att göra oss uppskattande, optimistiska och uppmärksamma på allt det där som känns fantastiskt. Tyvärr. Vår hjärna har utvecklats under tusentals år för att vi ska överleva. Och då fungerar det betydligt bättre att leta fel, leta hot, leta brister och föreställa dig det värsta. Och det är klart att du vill utvärdera hur en relation känns. Men alltså, fan, om du för en sekund föreställer dig relationer som känns riktigt bra och människor som du gärna tillbringar tid tillsammans med är inte de riktigt bra på att uppskatta det här härliga, det starka, det fina och det attraktiva med andra människor. Det är ju en träning i sig. Så är det. Det kommer inte naturligt att prata om det härliga med andra människor. Och det är just därför det är ditt eget ansvar att bli bra på det. Genuin feedback är ju helt underbart att få. Men det handlar inte lika mycket om att alltid säga allt du tycker är bra med andra människor. Som det handlar om att framförallt i ditt egna mentala game tänka på dem. Att du tänker och uppskattar i ditt eget huvud. För det känns när du gör det. Laddningen från dig som person när du tittar på någon som du uppskattar, den är fantastisk. Det som inspirerar mig är hur det också får andra människor att utveckla ännu mer av sina fina sidor när du tittar på dem med den blicken. Nummer åtta. Ge tiden en möjlighet för er båda att på riktigt känna hur ni vill vara tillsammans. För även om ni växer tillsammans så räkna inte med att du kommer att förändra någon annan. Svagheter och personlighetsdrag som irriterar dig eller som du stör dig på kan du givetvis påpeka eller prata om för att kunna mötas på något sätt. Speciellt när ni börjar bygga ett liv och familj tillsammans för då handlar det ju helt plötsligt inte lika mycket om att ni ska känna för varandra som det handlar om ledarskap tillsammans. Hur ni ska förhålla er ihop. Se på livet, vad ni tror på och vad som är viktigt. Det är som att bygga en verksamhet. Men utgå ifrån att när det kommer till många beteenden hos din partner så är det du som kommer att behöva göra jobbet med dig själv för att acceptera dem. För hur jävla trist är det inte med tjat, tillrättavisningar och irriterat klagande? 
Och om du upptäcker att du redan går igång med sånt tidigt i relation, till och med kanske när ni dejtar, då skulle jag gå och prata med någon som hjälper dig att komma över hur oskön du är. Ofta handlar ju dina störningar och tjat om tidigare relationer till familj, vänner eller partners som du helt enkelt bara bär med dig in i din nya relation. Och det är ju dumt när du kan lämna dem bakom dig. Nummer 9. Fler saker är viktiga än det du i början attraheras av. Om du har vuxit upp och pratat i familjen eller med vännerna om vad som är viktigt i en relation så tänker du redan så. Men det kan vara smart att ändå lyfta det, därför att det är vanligt för dig som hoppar från relation till relation. Eller som aldrig känner att du hittar rätt. Att du helt enkelt har en eller ett par kriterier som du blir väldigt attraherad av och kastar dig över utan att tänka ett steg längre. Detaljer i någons utseende, framgång eller en viss typ av karriär eller karisma är vanligt. Du blir sanslöst förälskad för att personen har precis det där som du älskar. Faktiskt ser dig, vill ha dig och direkt så blir du blind. Men vad spelar det på sikt för roll hur sexig överkropp någon har när personen är en idiot? Eller vad spelar en lyxig livsstil för roll när personen är elak? Det tar tid att lära känna någon. Framförallt vill du veta vem någon är när den är stressad. Nere. När det inte går som personen har tänkt sig. När allt inte känns fantastiskt eller när personen är kär. Vi visar sällan våra värsta sidor under de första dejterna. Så upptäck människan du är kär i. Äger personen sin egen skit eller tar den ut den över dig? Och har ni en tillräckligt bra match så kan ni prata med varandra när ni är stressade, pressade eller frustrerade. Nummer 10. Sänk ribban. Nu när jag har dumpat en hel lista på dig som lätt gör dig ännu mer kräsen, <laughs> ja, då är det så. Men om du zoomar ut lite så är det inte min poäng. Jag skulle säga att du givetvis vill vara kräsen med vilka människor som du släpper in i ditt liv. För det är ju rimligt. Men framförallt så är min poäng att du ska få distans till dig själv. Förstå vem du är, varför du gör som du gör och vad som egentligen är viktigt för dig. Och då vill du bli nyfiken på relationer. Det finns människor med precis dina utmaningar som har löst dem. Och även så mycket värre. Det finns professionella som jobbar dagligen med just det som du tycker är jobbigt. Det finns böcker, det finns guider, det finns seminarium, det finns forum och det finns handlingsplaner. Så sitt inte passivt med känslan av uppgivenhet av att du har försökt utan bestäm dig för att du kommer göra vad som krävs för att dela ditt liv med människor som gör ditt liv så mycket bättre. Nu är det dags att pausa mig och skriva ner vad du tänker på för du lyssnar ju på det här för att faktiskt göra saker och hitta den där kärleken i ditt liv även om den inte finns. Tills vi hörs igen önskar jag dig det bästa. Sömnen har varit en hög prio för mig. Mm. Bara för att kunna köra på högt tempo länge. Träningen har varit hög prio. Det är så här typ att de två går före allt annat. Mm. Alltså de går före allt. Men de det går... ska jag höra att du säger sömnen också. För det vet ja. du också i kulturen av framgång som många pratar om. Ja. Så är det nästan skryt om att man sover lite. Så är det. Och så det är ett sånt jävla problem. Jag träffar alldeles för många som typ är alltså korkade för att de sover för lite. För att de har liksom en ritual av att jag ska ändå gå upp tidigt. Mm. Men, men de är så trötta. 
Så, så ja, men det vet ju från att ha barn nu att det är ju ingen rolig grej att successivt känna vad som händer när man inte sover. Nej, verkligen inte. Och sen så blir man så här ganska många procent sämre varje dag. Alltså man blir inte på samma hugg, man blir inte riktigt lika skarp. Man blir så här, man lite tröttare bara, som alla kan känna. Så att... Och det är, en stor del, så här, det är en stor del av att få barn, absolut. Full respekt för det. Och det, det är en ny del i ditt liv som betyder så mycket så det spelar ingen roll för dig. Men under tiden som du inte har det så är det då många, framförallt unga män, Mm. Som får för sig att så här, jag ska gå upp klockan fyra varje morgon. Varför då? Kan du inte göra ett bra jobb under tiden du har först? Liksom. Och sov lite längre. Men alltså, jag kan ju tänka det här. För jag är ju, innan jag skaffade barn, så ja. jag var ju uppe fyra. Ja. Så, att, det var det. Så, att jag har ju, så jag tycker ju inte det är fel. Men då kommer man till den här grejen. Ja. Som är så här, okej okay, hur fan i helvete kan du gå upp fyra? Jag går lägga mig tidigt. Ska du gå upp tidigt ja. så får du lägga dig tidigt. Ja, jag går inte lägga mig halv ett om ja. jag ska upp fyra. Och går upp där, ställer tre klockor och snusar ja. på två stycken. Går upp som ett jävla vrak och ställer mig och gör fyra armövningar. Mm. Och, 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 och liksom checkar in och sen så går jag in och kollar vad Pablo Roberto har gjort. För han är också uppe. Liksom, ja. Det är ju inte så det är. Det gäller, då, måste du gå, då måste du lägga med nio. Då kan du gå upp fyra. Det, det, det är en livsstil helt plötsligt, eller Det är en livsstil, för, att, men sen, för jag tycker just den grejen med att gå upp tidigt tycker jag är fantastiskt för att ingen är uppe tidigt och det är mörkt ute. Det är, så här, det är inget mejl som kommer in, du har liksom tre timmar innan världen vaknar. Och men då kan men du är full respekt för det, är det med? om det är en del av en livsstil och man fattar grejen. Men när mm. det är så här, ja, men jag går och lägger mig som du säger halv ett och så går jag upp fyra ändå, för jag måste Nej, liksom. jag var uppe 4.46 brukade jag upp också, <laughs> ni är närmare fem än det. Jag ser nöjd över också, fantastiskt. Ja. Men, nej, men alltså, jag, jag tycker den är, är fantastisk. Art, han är ju sjukast över. Han sitter här i film. Han sover ingenting sig. Nej, men Art sover typ ingenting. N- när, när går du upp, Art? Uh, tre. Tre? <laughs> han skämtar inte. Det är sant. Varför går du upp tre? <laughs> Berätta varför. Halv tre. Det är helt tyst. Det händer ingenting. När går du lägger du? Ja, jag försöker lägga mig innan nio. Och åtta liksom. Så tid som möjligt. Jag åtta, nio, tio, elva, tolv, ett, två, tre. Ja, absolut. Det är de sju. Full respekt. Ja, absolut. Art, du, 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 tolv ifall du vill. Bara du går och lägger dig. Men någon som du börjar gå och lägger dig halv ett och går upp. Art kommer gå upp eh, 12 och 15 och går och lägger sig vid så här, 5 och så här, 16 och 30 på dagarna. Då får du fan säga åt dig. Ja, det är ju Gå och lägger sig vid ett på dagen för du ska upp vid åtta på kvällen. <laughs> <laughs> Nej men jag, det är ju Jag är så trött på sånt där. Jag vet, jag, för jag förstår, du förstår du perspektivet när jag tänker då. Var, varför? Eller kan du fatta den ändå? Jag förstår okej, okay, spacet på morgonen. Ha full respekt för det. Men ibland är det så mycket varför. Jag får för mig... Så här, vad är, vad, för att jag ska bli mer framgångsrik, säger vi så. Ja, men, <laughs> det är ju uppe på tiden där folk inte ens finns. Så här, du ska ha kontakt med andra människor i alla fall. Ja, vi kan stöpa det, men ja. Ja, det är två mot en här mot i alla fall. Så att, <laughs> fast du är ju andra sidan van med kanske att flera hundra mot en ibland. Ja, precis. Så att du fixar det. Jag fixar två mot en. Du, du löser två mot en. Det är det du har tränat för. Det går att jag är 200 mot en, ja. Ja, mm. ja emellanåt blir det 200. Sen vänder så är det. I det här avsnittet så vill jag lägga tiden på att ge dig en bra grund för hur jag vill att du ska tänka för att träna upp din mentala styrka. Jag ser framför mig hur du lyssnar på de här avsnitten om och om igen för att du förstår att repetitionen av bra idéer förändrar ditt sätt att tänka på över tid. Och med det i bakhuvudet så 
har jag just nu fokus på noga utvalda sätt att tänka på som ger dig både bättre förutsättningar för att utvecklas snabbt men också få ut det bästa av dig själv. Och den första det är att du måste acceptera att du är svag för att bli starkare. Om du aldrig går med på att vara dålig på något så kommer du heller aldrig bli riktigt bra. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. För att börja bli stark måste du acceptera att du är svag. Jobbet handlar om att släppa stoltheten och välja lättare vikter när du egentligen hade känt för att skylla ifrån dig på yttre omständigheter eller bara lämna gymmet. Du vill kunna ha den självdistansen att du bara accepterar. Säger till dig själv anledningen att jag inte har det jag vill ha eller upplever det jag upp- vill uppleva är att jag inte är bra nog än. Och skit i varför. Det är helt ointressant. Och det är såklart inget större fel på dig. Du, som många andra, har inte tränat upp rätt muskler. Du har inte lärt dig tillräckligt än. Och du har inte egenskaperna som förtjänar de resultaten du vill ha. Det är en så värdefull insikt. Du vill släppa stoltheten, sluta argumentera emot och bli nyfiken på att hitta lösningar för att jobba med dig själv. Lägga planen framåt för att bli starkare och göra jobbet. För det är smart. Motsatsen är nämligen förgörande. Du kan inte ens förstå hur många chanser på häftiga jobb, inspirerande relationer och gigantiska möjligheter som har bränts fullständigt av människor som tycker att de förtjänar någonting som de aldrig har gjort jobbet för. Bli inte en sån. Det är sånt slöseri med tid och liv. Jag är fantastisk. Nej, du är helt okej. Okay. Och det räcker. Det är lugnt. Köp det bara. Det tar tid att bli riktigt bra. Om du lägger tid och rätt träning så blir du bra. Om du inte har lagt tiden eller gjort jobbet för det du vill ha, ja, om ditt liv ska bli bättre så måste du bli bättre. Nummer två. Det ska vara obekvämt. De bästa träningspassen är aldrig bekväma. Det är inte särskilt inspirerande att springa den sista kilometern på långloppet på samma sätt som det såklart känns jobbigt när du fattar det avgörande beslutet eller tar det viktiga samtalet. Varje gång du pressar dig själv lite längre än du egentligen vill och orkar så flyttar du gränsen för hur mycket du klarar av. Det finns givetvis en gräns när du går sönder, men om du alltid lägger på för lätta vikter och slutar precis när det börjar bli jobbigt, då kommer du inte bli starkare. Det ska vara obekvämt, och du vill göra det ändå. Nummer tre. Din mentala form är precis lika viktig som din erfarenhet. Du har en mental form, precis som du har en fysisk form. Du kan vara vältränad, ha musklerna 
erfarenheten och kunskapen för att prestera i din sport. Men utan uppvärmning och bra tekniska förberedelser så får du inte ut det bästa av dig själv när det väl gäller. Och den insikten har så stor betydelse även för livet utanför idrotten. Du kan ha kunskapen, erfarenheten och viljan att göra bra ifrån dig. Du vet precis vad du ska säga och på vilket sätt du vill lägga fram det. Men när du inte har förberett dig och när du inte kan gå igenom det inför, träna på det. När du inte kan behålla fokus på plats, då blir ingenting bra. Att ha en bra mental form innebär att du levererar när det gäller. Det kräver att du utmanar dig själv regelbundet till att faktiskt träna på och utvärdera det där som du tycker att du är självklart bra på. Det finns ingenting mer tröttsamt än att lyssna på någon berätta om sina 20 års erfarenhet så fort de känner sig formsvaga. Berätta istället vad du levererade förra veckan. Vad som gör dig grym just nu och vilka priser du kommer vinna i år. Nummer fyra. Det du inte tränar försvinner. Det krävs inte särskilt långt träningsuppehåll, det vet du, för att börja tappa muskler. Se till att du underhåller grunderna mentalt ofta. Och några av grunderna är fatta beslut utan att skjuta på det. Sätt dig ner och prioritera det du har framför dig som är viktigast, ofta mest obekvämt. Säg nej. Och för vissa är det att säga ja som är en del av grunderna. Boka in tid för att tänka och få perspektiv. Ta kontakt med nya människor. Sälj in nya idéer och gör saker som du tycker är lite läskigt eller är rädd för. Som du vet hjälper dig framåt. Och ge upp den där idén om att du har något eller redan kan det där. Allt i ditt liv rör sig i en av två riktningar. Det blir antingen bättre eller så blir det sämre. Dina mentala muskler blir antingen starkare eller svagare. Du utvecklas, känner dig mer levande och får mer energi. Eller så tappar du, fastnar i gamla mönster och känner dig tröttare. Det finns inget mellanläge. På samma sätt så blir dina relationer till vänner och familj antingen starkare eller svagare. Företaget du driver eller jobbar på säljer antingen mer eller mindre. Antingen lär du dig någonting nytt varje dag eller så springer världen ifrån dig. Ditt liv blir antingen större eller mindre och du vinner eller förlorar lite varje dag. Om du inte gör det du gör bättre och med mer känsla och passion för varje år som går så står du inte stilla. Du går bakåt och blir sämre. När du inte tränar dina mentala muskler och gör det obekväma för att bli bättre så håller du inte din position. Du förlorar den. Ingenting står stilla. Så du vill hitta fler sätt att inspirera dig själv till att göra grunderna för din framgång till vardagliga rutiner. Det måste bli någonting som du gör utan att tänka på det. Det tråkiga och det enformiga kan ha sin skärm ibland, absolut. Men ofta är det bara någonting som behöver göras. Därför vill du hitta ditt sätt att göra det till en vana. Så att det går på autopilot. Nummer fem. Var uppmärksam på din belastning i sin helhet. Den som pressar sig själv hårdast får bäst resultat. Men det finns givetvis en gräns. Och träning rymmer ju såklart fler perspektiv än hur hårt du pressar dig själv. Du behöver titta på ditt liv i sin helhet. Och inte bara pressen du lägger på dig själv inom ett område. Ge utrymme för träningsverk. Var snabb och brutal när du skär ner dina ambitioner i jobbet eller privat om du blir pressad på det ena eller andra hållet. Så du inte får en för hög belastning. 
Ångest, tvivel, skuldkänslor och stressen från känslor av otillräcklighet är mental träningsverk. Se till att du ger dig själv rimliga förutsättningar. Då klarar du att hantera större press över längre tid. Nummer 6. Mentala muskler växer i vila. Fysiska muskler växer i vila, det vet du. Tränar du för mycket så får du snart inte ut det mesta av din träning. Problemet är att trötthet kommer så långsamt att det är svårt att se hur du pressar dig själv för hårt. Det är någonting som vi alla lever med som vill maxa. Var är gränsen någonstans? Och om du inte har en väldigt bra koll på din egen kropp så skulle jag inte lita på dina känslor. Jag skulle lita på logiken. Vara ärlig mot mig själv och inventera hur mycket tid du faktiskt jobbar, hur mycket sömn du får. Och sist men inte minst, hur motiverad du känner dig för att tänka nytt. Det säger mig en del om vilken buffert du har. Dina mentala muskler växer också i vila. Om du vill utvecklas snabbt så behöver du skapa utrymme för återhämtning, sömn och inte göra någonting. Det går mycket energi när du står inför problem som pressar dig till gränsen. Så då behöver du hitta ditt sätt att checka ut på när du nollställer så att du kan se på dina utmaningar med fräscha ögon. 7. Omgivning som motiverar dig. Du kommer att träna hårdare när du blir pushad. Och du tar i lite till när du tränar tillsammans med någon annan som är starkare än du. Helt plötsligt är det tydligt att det går att ta i mer utan att behöva ge upp. Det är smart att sätta dig på en lunch med någon som tycker att det är lätt att göra det som du tycker är svårt. Sitt där för att lyssna och lära dig. Följ med kanske under en arbetsdag. Intervjua personen. Förstå världen hos en förebild. För det ger dig motivation till varför det är viktigt att du ska bli starkare snabbt. Det gör dig taggad. Men kom ihåg, ingen uppnår stora saker själv. Få inte för dig det. Hitta inte på det. Och lyssna inte på någon som säger det. Absolut, du kan vara motorn. Och ha överblicken. Men räkna med att du behöver bli riktigt bra på att hitta, skapa och förvalta relationer om du vill få ut det bästa av dig själv. Nummer åtta. Rätt mindset ger dig bättre förutsättningar. När du tittar på någons framgång och säger tur eller talang så är det att förolämpa den träning som ligger bakom genombrottet. Det är ett sätt att tänka på som förminskar hårt arbete och det gör dig dessutom till ett passivt offer för omständigheter. När du underskattar hård träning och fyller ditt huvud med tankar om att livet är orättvist och att framgång endast beror på medfödd talang så kommer det kännas som att det du gör saknar betydelse. Låt inte den typen av tillstånd eller tankesätt smyga sig in. Hopplösheten du känner av att tänka så förvandlas med tiden till frustration eller ilska och det troliga är att du riktar den ut mot världen istället för att använda den som bränsle till att göra jobbet. Därför är det viktigt att du ser saker för vad de är, gör det bästa av det du har och litar på att den mentala träningen kommer att göra dig starkare och ditt liv större och bättre. Nummer 9. Bestäm dig för en ambitionsnivå. Vägen till dina mål blir kortare när du inser att du med största säkerhet inte förstår vilken tid, vilka utmaningar och hur mycket energi som krävs för att utvecklas i den takt som du känner att du vill. Därför vill du bli nyfiken på och förstå hur du behöver boka din kalender för att få önskade resultat. Det finns tre sorters fysisk träning med olika ambitionsnivåer. Jag vill att du använder samma mindset för din mentala träning. Vi kan börja med rekreation. 
alltså lätta promenader eller en golfrunda i fysiska världen. Det är hälsosamt att röra på sig och det är givetvis bättre än att sitta stilla. Men du bygger inga muskler. Och om du är ärlig mot dig själv så kan du inte se det som träning. Rekreation i din mentala träning skulle motsvara att läsa ett par rader i en bok då och då eller titta på en föreläsning en gång om året. Då kan du varken förvänta dig att du underhåller muskler eller blir starkare av ambitionsnivån rekreation. Du gör det för att du tycker om att röra dig i naturen eller du blir uttråkad av att sitta still för länge. Men det är inte och ska inte ses som träning för då lurar du dig själv. Ambitionsnivå nummer två blir underhåll. Alltså lätt kondition i den fysiska världen och träning en till två pass i veckan på ett gym eller ett motionsspår. Det underhåller dina muskler. Du kan tänka på annat samtidigt som du tränar och det är bra för hälsa. Underhåll i din mentala träning skulle motsvara att du under några timmar i veckan fokuserar för att träna dig själv mentalt, söker dig till inspiration regelbundet, pushar dig själv förbi det bekväma och gör övningar som tvingar dig att reflektera. Du kan inte förvänta dig att bli starkare av ambitionsnivån och underhåll. Du gör det för att det finns mängder med hälsosamma effekter av motion och det gör det möjligt för dig att behålla de mentala musklerna som du redan har byggt. Sen kommer vi till tredje nivån som vi ser som träning. I det fysiska, tuff kondition där du pressar dig själv hårt 3-5 gånger i veckan på gym, löparbana eller annan sport. Du kommer att bli helt slut. Det gör ont. Din träningsverk går nästan aldrig över. Du behöver rejält med vila för att fungera och det händer att du känner prestationsångest inför passen. Men det är så dina muskler växer snabbt. Den här ambitionsnivån i den mentala träningen motsvarar att ägna ett par disciplinerade timmar varje dag som en del av ett långsiktigt program för att förbereda presentationer, visualisera och ägna ordentligt med tid åt att skriva igenom övningar, sätta dig själv i rätt tillstånd och kliva utanför din trygghetszon medvetet, regelbundet för att använda principerna i ditt liv. Då kan du förvänta dig att du bygger styrka när du ägnar dig åt ambitionsnivån träning. Du kommer också märka att du regelbundet förändrar ditt sätt att se på dig själv och dina möjligheter. Det du idag ser som stora problem kommer knappt vara ett minne om bara ett par månader. Men vi kan lägga en parentes på det för att såklart för en person som aldrig har tränat förut så bygger givetvis ett till två pass i veckan styrka och på samma sätt så kräver en vältränad person fem till sex pass i veckan för att bli starkare. Och samma sak gäller din mentala träning. Så nu när du reflekterar över ambitionsnivå så måste du också förstå att det finns inget större problem än ambitionsnivå. Den förändrar ditt liv. För jag vill att du ska förstå att de flesta av oss hela tiden på ett eller annat sätt spelar amatörgolf genom livet men drömmer om resultat som idrottsstjärnor samtidigt som vi är missnöjda för att vi faktiskt tycker att vi har gjort jobbet. Här tycker jag det är smart att du pausar en stund och gör en övning på det. Ta ett par minuter, stäng av mig och fundera på vilken ambitionsnivå du ligger på. Och fundera över hur lätt det är att lura sig själv. Sen spolar du tillbaka kort igen. Lyssna på när du går igenom ambitionsnivåerna. Och sen bestämmer du dig för vilken ambitionsnivå du vill ha framåt. Nummer 10. Kunskap tar dig inte ens halvvägs. Det finns många välutbildade, briljanta människor med alla förutsättningar i världen som aldrig kommer att förverkliga sina drömmar. 
Det är lätt att fastna i tron på att jakten på mer kunskap kommer att ge dig framgång. När det största glappet i livet i själva verket finns mellan vad du vet och vad du gör. Så jag föreslår att du släpper idén om att du saknar den kunskap du behöver för att komma igång och bestämmer dig för att det är dags för att gå ut och använda den kunskap som du redan har samtidigt som du lär dig längs vägen. För det är dags att bli en mästare på att få saker gjorda. Nu tar du ett par minuter och skriver ner vad du tänker på. Men hur, alltså hur hanterar man det här då som typ anhörig? Alltså var den som ser någon bli en pöl? Alltså för det är ju väldigt lätt att bara liksom... Man, man hamnar liksom i det stadiet där man bara liksom vill så här klappa på huvudet och bara det är okej okay för dig att vara ledsen nu. Alltså jag finns bara här och lyssnar. Alltså det är ju typ den typiska saken som alla säger alltid till anhöriga. Åh oh, men det viktigaste är att bara lyssna. Mm. Men då tänker jag ju också att man, man kanske hamnar i det här att man hyllar att någon är i skiten. Alltså hur ska man liksom hantera det om man är personen som står jämte någon som mår skit? För det första så är det ju den absolut svåraste frågan. Mm. Ska man börja med att säga att man måste verkligen ge dem som känner igen sig det. det. Att ja. det är sjukt svårt. Mm. Mm. Så är det. Men det betyder återigen inte att vi ska lägga oss platt i det. Nej. Utan så här, förstå att det beror ju varför det är svårt. Eh, snarare kan, bättre att säga, kanske säga det kan vara känslomässigt jobbigt. Ja, det är precis. bättre formering. Ja. Mm. Eh, och snarare skulle jag säga att det är komplicerat. Och det beror på att det finns så många lager av svar. Mm. Skulle jag sitta tillsammans med personen och den som nu mår dåligt- och hjälpa dig då att förhålla dig till det. Mm. Då skulle jag inte se det som komplicerat. För då har jag personen där. Ja. Men att ge generella svaret. Är svårt eller komplicerat. På grund av att det finns så många personlighetstyper. Mm. Det finns olika mm. faser av. Om det nu är sorg eller trauma och utmattning. Utmattning är ett vanligt problem. Till exempel att du liksom har kört dig själv i botten. Eller ja. att du har stressat väldigt hårt. Och är väldigt skör. Och då. Då är det ju liksom en konstform att se när du ska fånga upp dig, när ja, du ska exakt. trösta dig och när du ska utmana dig. Mm, ja. Och därför är det ju precis som, man kan ta liknelsen till träning igen, även om mm. den blir kanske lite liksom, eh, lite trubbig. Så fortfarande så här, hur ska jag hjälpa min partner eller dotter att bli vältränad på gymmet? Mm. Det är inte så här, för en PT är inte det svårt Nej. som är skicklig. Men för någon som så här. Ha, psykologi, vad, vad fan är det? Liksom? Ja, det är ju såklart sjukt svårt. Ja. Så, så jag skulle bli intresserad. Om jag verkligen är personen som vill hjälpa till så skulle jag bli intresserad. Alltså det vill säga nyfiken på att det finns människor som både skriver, poddar och du vet, ja. har filosofier kring hur man gör för att utmana ja, det här. Mm. Jag skulle säga att de flesta som ställer frågan till mig aldrig har liksom tagit nästa steg ens en gång. Och det andra är att jag skulle ofta experimentera för det brukar vara ett väldigt bra råd med motsatsen av det du försöker med. Vad menar du då? Jag menar till exempel om du just nu klappar med hårspara. Ah, testa ja, ja, gå ja. andra väg. Titta reaktioner. Det vill säga människor är inte så sköra som du tror. Nej, Och det är en av de absolut precis. viktigaste insikterna. Ah, du ska inte fan, tro att ja. folk kan gå sönder på det precis. sättet som man, man tror att de gör. Nej. Utan testa bara att vara tuff istället en gång. Ah. Och se reaktionen. För du kommer märka att det är en helt annan typ av kommunikation. Ah. Eh, och du måste gå med på, som i många relationer Du måste gå med på ilska Du måste gå med på sorg, du måste gå med på smälla igen dörrar Du måste gå med ja. på att någon kanske går iväg Och hatar dig en stund och sen kommer tillbaka Och fattar och förstår Jag tänker mig att du som lyssnar på den här podden Vill vara en ledare 
Och det handlar inte så mycket om vad du gör utan det handlar mer om ditt inflytande. Enkelt så kan man väl säga att den gemensamma nämnaren mellan ledare inte alls handlar om vad de jobbar med, vilken ålder de har eller att de har titeln chef. Det handlar om att de har följare, alltså människor vill lyssna på dem. Det finns människor där ute som vill använda sin begränsade tid till att göra som de gör, ofta direkt som de säger, för att man känner sig inspirerad. Och det är en ganska specifik känsla av att livet blir lite större i deras närvaro. Så då tänker jag, vore det inte en inspirerande övning att samla några, du kan kalla det för koncept kanske, eller principer och tankar kring vad som utmärker en ledare? Både så att du kan fundera över vilka egenskaper som du själv förknippar med människor som du inspireras av, men framförallt så att du kan utvärdera dig själv i relation till de tankarna. Ställa frågor som, är du en ledare? På vilket sätt är du en ledare? Och vad är viktigt framåt för dig för att utveckla ditt ledarskap? Och det vore lite märkligt av mig att inte inleda med det som ja, men är helt avgörande för mig, alltså mod. För det är ingen hemlighet att jag tycker att det är avgörande, att det är otroligt viktigt. Men det är ju liksom för att det är det. För som en ledare så behöver du tro på en framtid som inte finns än. Du behöver se bilder från en värld, ett liv, en plats som är så mycket bättre än idag utan att egentligen ha några bevis. Och på samma sätt så behöver du tro på människor. Och det kräver också mod, för du vet ju inte. Och du kan inte gömma dig bakom personlighetsprofiler eller analyser av någon CV eller erfarenheter. För det är klart att de har stor betydelse, absolut. Men kom ihåg, många av de människor som kommer ha störst betydelse i ditt liv Både i ditt jobb och i ditt privatliv kommer inte med en CV i handen. Mod krävs för att ta täten och visa med exempel. Och det betyder ju inte att du inte är rädd eller tycker saker är läskiga. Det är liksom inte det som gör dig inspirerande. Det som gör dig inspirerande är att vi alla ser att du tycker att det är läskigt. I alla fall jobbigt. Förstår att det känns svårt. Men att du går först ändå. Nummer två. Självdisciplin. Och ordet räcker inte riktigt till för att förklara egenskapen. Alltså det handlar ju inte bara om att kunna göra en lista och faktiskt genomföra listan, även om det är otroligt viktigt. Det handlar också om att kunna äga dina känslor. Inte reagera eller agera i affekt. Ett lugn även i pressade och stressade situationer, det inspirerar. När du får saker gjort och kan prioritera. När du visar som ett exempel- att du genomför saker, får dem ur händerna och har kontroll på dig själv. Då vill jag följa dig. Nummer tre. En känsla för rättvisa. Få saker vinner den där typen av respekt, som att du är schysst. Rättvisa är sällan att alla ska ha lika. Det är att alla ska ges de möjligheterna eller förutsättningarna utifrån sina behov- och det är väldigt ofta en instinkt hos ledare. Och de är snabba och korrigerar när det blir fel. Det ger respekt. Nummer fyra. Definitivt beslutsfattande. Och kunna fatta ett beslut och stå kvar vid det. Det handlar inte om att vara dumdristig och hålla ut kursen trots att du siktar ett isberg för en liknelse. Den där typen av retorik. Man måste ju kunna ändra sig är ju tyvärr ofta ett argument som ängsliga chefer försvarar sina pendlande beslut med. Det finns få saker 
som är så frustrerande och oinspirerande som velighet. Att nästan fatta beslut, backa och sen ändra sig. Men det finns en sak som är ännu mer frustrerande och oinspirerande än velighet. Och det är att undvika att fatta beslut överhuvudtaget. Få saker placerar dig längre ner i hierarkin av inspiration än passivitet. Och som en konsekvens så bromsar du upp alla andra för att du inte vet. Nej, beslutsfattande med rak rygg, liv i blicken och en tyngd i kroppen, det älskar vi. Nummer fem. Formulerade planer. Titta på ledare som inspirerar dig. De har en plan. De flesta som du träffar saknar mål. Alltså egna mål. Deras mål har någon annan satt åt dem. Så är det. Men typ alla du träffar saknar en plan. Så vill du leda, gör en plan. Rätt enkelt, eller hur? Du kommer bli helt chockad vilken respekt du får när du har en plan. Är den genomtänkt, då blir du helt orimligt hyllad. Gå till jobbet och fråga din chef vad ni ska uppnå det kommande halvåret. Och sen blir du mer specifik och frågar vad ska du i ditt ledarskap uppnå det kommande halvåret? Och sen ber du personen berätta om sin plan utan att leta reda på något dokument som någon annan har skrivit åt dem eller en powerpoint som de har gjort för någon annans skull för länge sedan. Precis. Ledare har planer. Nummer sex. Vanan att tillföra mer värde än du får betalt för. Nu börjar vi prata om någonting som gör en person helt briljant. För tänk dig att du anlitar någon för ett uppdrag. Och utöver att de genomför det som ni har kommit överens om så har de förberett lite tankar på hur du kan ta nästa steg inom ett område som är viktigt för dig. Och så skickar de med ett par enkla steg i en handlingsplan som förslag på hur du kan gå vidare. Tänk dig att du kommer till receptionen och frågar om vägen till stationen dagen efter för att du inte kommer från stan. Och samtidigt så får du tips på tre restauranger som du skulle kunna äta på under kvällen beroende på vad du tycker om för mat. Och så får du också frågan om du vill ha en taxi så att du slipper gå med den där stora väskan. Fundera över hur lätt det är att uppnå en nivå i ett jobb som du trivs med eller en relation som du mår bra i. Och så kommer tanken, nu behöver jag inte göra någonting mer. Nu vill jag veta exakt vad som förväntas av mig och så vill jag bara leverera just det. Om du har fastnat där så är du inte en ledare. För så där kan inte en ledare göra. De kommer direkt tänka på hur de kan vara mer för sitt företag, sin partner, sina vänner och världen. Det är som att de har förstått att ju större ambition de ser sig själva förverkliga desto mer energi får de, inspiration och kraft. Det är därför vi känner att livet blir lite större i deras närhet. För vi vill liksom bli lite mer av oss själva när de tittar på oss. Nummer sju. Empati. En ledare söker efter att förstå innan de söker efter att bli förstådda. Bibliskt, jag vet, absolut, men det är sant. Vi når ett starkt inflytande först när det känns som att vi förstår. Men vänta en stund, för att det handlar inte om sympati, där vi känner samma känslor som någon eller där vi fastnar i att tycka synd om någon. För kom ihåg, att tycka synd om någon, det är inte empati. 
i väldigt många fall så är det bara feghet förklädd som någonting finare. Vad sa jag precis? Jo, att tycka synd om, att bekräfta svaghet och att acceptera passivitet på grund av förutsättningar, det finns det väl ingen inspirerande ledare som gör. Det är i väldigt många fall bara feghet förklädd som någonting finare. Ledare inspirerar oss till att växa oss större än våra problem. Att se det svåra, acceptera det, absolut, men aldrig besegras av det svåra. En ledare tar oss i handen och visar oss vägen framåt, med en tro på framtiden. Empati kräver en stark person som inte faller för frästelsen och tycker synd om. Det är därför det är så inspirerande. Nummer åtta. En ledare lyfter andra i sin framgång och tar på sig fullt ansvar vid misslyckanden. Och den osjälviskheten kan vi inte höra nog av i vår tid. En ledare tar på sig fullt ansvar. Nummer nio. En ledare bryr sig om detaljerna. Det finns ett viktigt kontrollbehov hos ledare. Det handlar inte om att göra andra människors jobb och det handlar inte heller om att sätta sig över andra människors agendor utan det handlar om att bry sig om att det ska bli bra in i minsta detalj. En ledare är intresserad av att prata om detaljer för personen förstår att de har betydelse. Därför är ledaren lyhörd för när det är någonting som behöver rättas till och kan därför då och där göra utrymme i sin fullbokade kalender för att korrigera riktning, göra om planer och se till det större perspektivet. För allt som har betydelse, har betydelse. Och nummer tio, samarbete och lojalitet. Finns det någonting som känns lika illa i kroppen som att se någon som sviker? Det handlar inte bara om att baktala någon i relationer, utan även ge upp sina ideal, värderingar och målsättningar för att någonting enklare kom förbi. Hur mycket förakt har du inte känt för någon som sitter framför dig och berättar varför någonting är så viktigt och sen vänder sig personen om och gör någonting helt annat? För att bygga bra relationer så behöver du lojalitet. Du behöver nära människor som åstadkommer någonting riktigt bra tillsammans med dig. Ledare är skickliga på samarbeten och då krävs det att man står upp för människor som man har valt som sina närmaste. Hör du min formulering som man har valt som sina närmaste? Kom ihåg, du får aldrig en ledningsgrupp. Du får inte ett team och du får inte barn. Om du är deras ledare så har du valt dem. Om du är förälder så har du uppfostrat dina barn. Och om du är någons vän, då har du valt dem som vän. Det händer inte bara. Så därför står du upp för dina vänner, din familj och ditt team. Och lika mycket så står du upp för dina ideal och värderingar. Är du chef så givetvis kan saker förändras, när världen förändras. Men det funkar väl likadant i din familj och som förälder, eller vänner. Men då säger du det till alla, och på vilket sätt det har förändrats. Då bjuder du in människor till att förstå dina tankegångar och förklara varför du gör som du gör. För du är människa, absolut. Och du har all rätt till att ändra dig, få nya insikter och misslyckas i dina beslut. Men du är lojal mot de människorna som du har valt. Tills du väljer bort eller väljer annorlunda. Och du är modig och ärlig nog att säga som det är. 
Få saker väcker lika starka känslor i vår kropp som när någon är lojal. För vi vet instinktivt, långt djupt in i oss, att någon som har vår rygg har varit helt avgörande för att vi ska överleva på en savann. Och som art. Men det är lika avgörande idag för att vi ska kunna känna tillhörighet och inspiration. Även om vi inte jobbar med livet som insats. Så, där har du tio principer som du kan utvärdera dig själv till. Spela upp podden igen. Skriv ner de olika rubrikerna. Rita upp ditt liv i jobbet, familjen och vännerna. Och sen ger du dig själv en poängskala. 1-10. Vad skulle du ge dig själv för poäng inom de olika områdena? Och vad är det dags att du förändrar? För världen kan aldrig få för många inspirerande ledare. Och nu har det blivit dags för dig att göra jobbet. Det är precis i den här energin som du vill skriva ner vad du tänker på. Ta med dig inspirationen för att sätta dina mål för 2020. När det kommer till uppdrag för ledningsgrupper, ledarskapsprogram för chefer, föreläsningar och intresse för rådgivning då är det mycket bättre att du kontaktar magnus.johanneshansen.com direkt istället för att inboxa mig på Facebook eller LinkedIn. Då får du snabbare svar och det vill vi att du ska få. Ingenting blir lättare eller bättre för att du kontaktar mig direkt. Se fram emot att höra ifrån dig. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på Aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp. Och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver ju inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. 
och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena, där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.